0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Die Wundertype von heute, die hat uns die Luise mitgebracht. Hallo Luise, schön, dass du da bist.
1: Hallo Danny, ich freue mich auch.
0: Genau, du hast uns eine Wundertype mitgebracht, aber bevor wir da loslegen, weil unsere Hörer dich jetzt das erste Mal hören, möchte ich erstmal was über dich erzählen. Die Luise, ähm, die ist jetzt schon eine Weile hier im Jubfa angestellt, ähm, schon länger als ich, bin ja erst dieses Jahr dazu gekommen. Wann bist du dazu gekommen? Letztes Jahr, vorletztes Jahr?
1: Vorletztes Jahr im Oktober.
0: Genau, und zwar als Schulsozialarbeiterin. Und du hast aber zwischendurch äh, nochmal gewechselt, bist nämlich jetzt wo?
1: Ich bin jetzt in der offenen Arbeit angestellt und das seit April, also jetzt auch mittlerweile schon ein paar Monate und ja, habe quasi in meinem Träger treu geblieben und habe einfach nur die Stelle gewechselt und ja.
0: Cool, was ist denn die offene Arbeit? Also allen unseren Zuhörern ist wahrscheinlich klar, mittlerweile nach Y-Folgen, wie viel so also was ein Kirchenbezirk ist und was eine Jugendarbeit in einem Kirchenbezirk ist, aber was ist denn eine offene Arbeit im Jugendfarmt in Zwickau?
1: Genau, die offene Arbeit, die ist quasi die Arbeit hier im Haus, kann man sagen, in unserem Jutze, im Jugendzentrum hier und ähm, ja, wir haben bestimmte Öffnungszeiten unter der Woche und ähm, ja, das sagt schon, die offene Arbeit, wir sind offen für alle, die hier vorbeikommen wollen und wir haben verschiedene Angebote unter der Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag öffnen wir. Genau.
0: Und ihr seid ähm, in der Soja, wie das ist eine, immer eine schöne Abkürzung, weißt du, wie ja. das ausgesprochen heißt.
1: Sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit.
0: Okay. Cool. Ähm, schön, dass du da bist und schön, dass du uns eine Wundertype mitgebracht hast. Und wie immer zum Beginn unserer Folgen stellst du uns die erstmal nur mit deinen Worten vor. Leg mal los.
1: Genau, unsere Wundertype heute ist eine sehr fröhliche und ja, ähm, lebensmutige und lebensfröhliche Person, ähm, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich habe sie bis jetzt als sehr intelligent, kann man sagen, und als sehr pfiffig und clever wahrgenommen. Und ähm, ja, als letzten Fakt, <lacht> sie mag es nicht, wenn ihre Sachen angelegt werden. <lacht> sie kann später dann selber noch was dazu sagen.
0: Okay, das klingt spannend. Du hast uns drei Dinge mitgebracht über die Person, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht stimmt.
1: Genau, der erste Fakt ist, dass unsere Wundertype seit zehn Jahren das gleiche Urlaubsziel hat, Mhm. dass sie seit 15 Jahren bereits im Juze ist Mhm. und dass sie seit 20 Jahren mit einer ihrer besten Freundinnen bereits befreundet ist.
0: Okay, 10 Jahre, 15 Jahre oder 20 Jahre. Genau. Also 10 Jahre dasselbe Urlaubsziel. Ich sag mal, wenn das die Ostsee ist, dann würde ich es verstehen. 15 Jahre hier im Jutze. Ich sehe die Wundertype ja schon. Ihr seht die ja noch nicht. Ähm, Da müsst ihr ganz schön früh angefangen haben, hierher zu kommen. Und 20 Jahre schon mit ihrer besten Freundin zusammen. Ähm, Auf dem Dorf, kein Ding. Selber Kindergarten, selbe Schule und so weiter und so fort. Ähm, aber da wir ja gerade in Zwickau sitzen, stelle ich mir das schwierig vor. Ähm, ich kann mir alles dreis gut vorstellen, ich kann mir alles dreis aber auch irgendwie nicht vorstellen. Also ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich meinen Punkt setzen soll. Deshalb würde ich mal sagen, mh, seit zehn Jahren immer dasselbe Urlaubsziel. Stimmt nicht.
1: Ja, ähm, dann darf die, unsere Wundertype das
2: selber auflösen, richtig? Genau.
0: <lacht> Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo. Genau, habe ich recht?
2: Ja, du hast recht. Ich habe recht. Du hast tatsächlich recht. <lacht> Und das
0: mit dem kürzesten Datum. Also da hätte ich ja, wenn ich das, wenn ich mir was fingieren hätte müssen, hinten nochmal 25 Jahre irgendwas rangehängt. Aber ich weiß gerade nicht, wie alt du bist.
2: Ich bin 20. Okay,
0: dann wäre das schlecht gewesen. <lacht> ja. Das heißt, du, äh, du bist nicht seit zehn Jahren immer im selben Urlaub gewesen.
2: Nein, tatsächlich
0: nicht. seit 15 Jahren im Jutze.
2: Richtig. Das
0: musst du wir jetzt mal erklären. Das heißt, also fünf Wars warst du das erste Mal hier.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es mit drei, vier oder fünf Jahren war, aber damals war meine Schwester, also die ist elf Jahre älter als ich und die war schon hier im Jugendzentrum mit den anderen Kindern und irgendwann hat sie gedacht, ach, das könnte auch was für meine kleine Schwester sein und dann bin ich in den Krümelkreis gekommen <lacht> und ja, seitdem bin ich im Jutze, dann ging sie in den Kinderkreis und dann irgendwann mitwirst zu den älteren Jugendlichen, genau.
0: Cool und seit 20 Jahren die beste Freundin?
2: Ja, das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Also du hast recht, wir wohnen hier in Zwickau auf einer auf der gleichen Straße. Sie wohnt gegenüber von mir und ja damals meine Mutter kannte ihre Mutter nicht so nur so vom Sehen und dann haben sie festgestellt oh wir sind irgendwie beide schwanger und dann haben sie sich besser kennengelernt und als wir dann beide auf der Welt waren haben sie uns zum Spielen zusammengesteckt und dann wurde da eine sehr coole Freundschaft draus. und die hält bis heute. Cool. Ja.
0: Bin mal gespannt, wie lange die noch hält. Ich Ich hoffe doch noch einiges. Ich drücke euch natürlich die Daumen. Genau. Schön, dass du hier bist. Für alle, die die Lisa nicht sehen können, beschreiben wir die mal kurz und zwar immer im Wechsel. Ich fange mal an. Ich muss dazu sagen, wir hatten in letzter Zeit immer mal bei den Haaren so unsere Probleme, dass die (lacht) verschieden gedeutet wurden. Deshalb überlasse ich es vielleicht doch mal der Luise an der Stelle anzufangen.
1: Ja, die Lisa hat ähm, brünette Haare, schulterlang, würde ich sagen.
0: Und ganz leicht gewellt, würde ich sagen. Genau, äh, eine Brille, ein breites Lächeln <lacht> ähm, und eine Jeansjacke.
1: Genau, ein, äh, unter der Jeansjacke ein gelbes Top mit ähm, Blumen drauf.
0: Und dann eine Jeanshose in derselben Farbe wie die Jacke und die Schuhe seht ihr wie immer im Episodenbild. Es lohnt sich auch mal die Socken anzuschauen. Genau. Luisa, warum hast du uns denn die Lisa mitgebracht?
1: Ja, die ähm, Lisa und ich, wir kennen uns ehrlich gesagt noch gar nicht so lange, weil ich eben erst in der offenen Arbeit angefangen habe und ähm, das auch unser Anknüpfungspunkt war für unsere Bekanntschaft. Und ähm, ja, ich habe aber die Lisa von Anfang an als sehr äh, fröhliche und interessante Person, mit der man sich wirklich sehr gerne unterhält, ähm, wahrgenommen Und da dachte ich, das wäre mal was was für unseren Podcast. Deswegen Mhm. habe ich sie mitgebracht.
0: Wo hast denn du, Lisa, die Luise das erste Mal gesehen?
2: Also gesehen ist wieder eine andere Sache. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns tatsächlich nur übers Hören. Das war zu der, als die Corona-Zeit so angefangen hat, hatte das Jutze ja geschlossen und war so, hm, was machen wir denn jetzt mit den Jugendlichen? Und dann kam sie auf die Idee, das über Discord zu machen. Das ist so eine Plattform, wo man so wie telefonieren kann in einer Gruppe. Also man hört sich nur, man sieht sich nicht. Und da die Lu dann frisch an der Stelle war, war sie eben auch mit dabei. Und da haben wir uns dann so kennengelernt über die Plattform und über was gespielt oder einfach nur gequatscht. Und dann haben wir aber festgestellt, wir haben uns schon eher mal gesehen und was zusammen gemacht. Das war zur Dankeschönfeier letztes Jahr oder so. ja. Da haben wir was drin. ist denn
0: die Dankeschönfeier für oh. unsere Zuhörer, die sich darunter nichts vorstellen können?
2: Die Dankeschönfeier ist meistens in der Weihnachtszeit oder vor der Weihnachtszeit für die ja, Ehrenamtlichen einfach so ein Abschluss von Jahr, vom Jahr, um einfach mal Danke zu sagen für das, was sie so leisten.
0: Genau, hier am Jugendveramt. Also jeder, der sich hier engagiert, der wird von uns natürlich noch mal ganz besonders bedacht. Und da habt ihr euch quasi schon mal gesehen, aber noch nicht so richtig wahrgenommen und dann später bei Discord überhaupt erst richtig kennengelernt. Discord kann mittlerweile Video, habe ich mir sagen lassen, aber damals noch nicht oder habt ihr das einfach nicht benutzt?
2: Also soweit ich wusste, ging das nur zu zweit mit Videos und bei mehreren dann Mhm. nicht mehr.
1: Ja, Ja, wir waren ja immer mindestens so vier, fünf Leute und äh, da haben wir die Videofunktion dann nicht genommen. Wir haben uns unterhalten, (lacht) wir haben uns nur gehört und uns dann über dem Bildschirm, was wir vor uns gesehen haben, quasi ausgetauscht, sei es jetzt ein Spiel oder irgendwelche lustigen Sachen, die wir uns geschickt haben.
2: (lacht) Genau.
0: Okay, und äh, wo warst denn du zu dem Zeitpunkt? Bist du gerade noch hier in Zwickau oder studierst du irgendwo was (lacht) oder machst du eine Ausbildung, Lehre oder?
2: Also eigentlich studiere ich gerade in Dresden Bauingenieurwesen und bin da schon in meinem zweiten Jahr oder schon relativ, aber egal, (lacht) Ja, durch die ganze Corona-Sache bin ich aber die meiste Zeit bei meinen Eltern hier in Zwickau und studiere das Ganze äh, ja, vom Computer und dann kann ich eben hier sein und hier ist doch ein bisschen schöner mit einem Garten und ein paar Leuten, die wir kennen, als in Dresden allein in der Wohnung.
0: Mhm. Bauingenieurwesen, war das auch dein erster Berufswunsch, den du jemals hattest?
2: Ähm, tatsächlich nicht. Das kam, Dass ich das studieren möchte, kam so... Kurz nach dem Abi so, ich brauche eine Entscheidung. Okay, das mache ich. Und als ich klein war, wollte ich immer Grundschullehrerin werden. Aber ja, das habe ich dann irgendwann verworfen. Und mir wurde immer angedichtet, dass ich Bäcker werden möchte. Was aber gar nicht stimmt. Es kam nur so, weil mein Opa und mein Vater sind Bäcker und mein Opa hatte eine Bäckerei. Und dann bin ich da, ja, schon mit aufgewachsen. Also wenn ich bei Oma war, war es immer sehr schön <lacht> zwischen Keksen und frischen Semmeln. <lacht> genau.
0: Ich habe den Geruch quasi vor Augen. <lacht> <lacht> ich auch gerade.
2: <lacht> das war auch immer sehr schön, wenn ich Wochenende bei Oma geschlafen habe und dann Samstagmorgens riecht du schon durch ganze Haus das frisch gewagene Zeug. <lacht> ja, sehr schöne Kindheitserinnerung daran.
0: Na cool. Ähm, Luise, wo hast du, du, also wir haben jetzt schon gehört, dass Elisa dich bei Discord das erste Mal wahrgenommen hat. Wie hast du sie denn da wahrgenommen oder wie ist sie dir denn da aufgefallen oder kannst du dich vielleicht sogar noch an die Dankeschönfeier vorher erinnern?
1: Ich kann mich sehr gut an die Dankeschön-Feier davor erinnern, weil es äh, tatsächlich nicht nur so ein, wir haben uns mal kurz gesehen, weil wir standen zusammen auch. Äh, vor den, vor den Leuten auf unserer kleinen ähm, YouTube-Bühne vorne, weil wir zusammen Musik gemacht haben.
2: Mhm.
1: Wir singen da zur Dankeschönfeier meist ein paar Weihnachtslieder zusammen mit allen. Und ich habe da Gitarre gespielt und gesungen und die Lisa hat Akkordeon gespielt. Und ähm, das war sehr witzig, weil ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe gesagt, okay, ich suche die Lieder raus, die wir spielen und ähm, habe dann aber an dem Abend festgestellt, das eine Lied, das klingt überhaupt nicht so, also so wie ich das gespielt habe, mit Gitarre nicht so richtig gut. Und dann musste Lisa quasi das übernehmen, das eine Lied, weil ich der Meinung war, das klang nicht so gut. Und ja, wir haben es
2: aber schlussendlich wirklich schön hinbekommen, muss ich sagen. Und ja, bei dem einen haben wir noch kurzfristig die Noten gegoogelt, weil ja, er genau. Akkorde rausgesucht hat. <lacht> genau, ja. Aber es hat funktioniert. Mhm.
0: Aber das heißt, du spielst Akkordeon? Ja, kam es denn dazu? Oh. ist ja auch doch eher exotisch, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, ähm, also so Noten gelernt habe ich dadurch, dass ich in der ersten Klasse in Reinsdorf in der Kirche mit Flöte angefangen habe. Und ich glaube, meine Ohroma hat Akkordeon gespielt oder so. Und dann kam mein Opa, glaube ich, mit der Idee um die Ecke, ich kenne da jemanden und hätte Lust mal anzufangen. Und dann habe ich, glaube ich, in der fünften Klasse angefangen, das zu lernen. Und dann... Hab ich, wurde ich von der einen Akkordeonlehrerin zu einer anderen vermittelt, die das auch studiert hat, also professioneller gemacht hat. Und dann, ich weiß nicht wie alt, ich war vielleicht 15 oder so, dann durfte ich ins Akkordeonorchester in Reinsdorf, Also wir heißen Akkordeonorchester zickau Und da bin ich immer noch sehr schön dort.
0: Da muss ich meine Story aus meinem Leben erzählen. Ich habe einen Bassisten in meiner alten Band. Der kommt aus dem Erzgebirge und der musste als Kind Akkordeon lernen. Und als der ausgezogen ist, also zum äh, zur Lehre, zum Studium aufgebrochen ist, ähm, eines der ersten Dinge, die der gemacht hat, war sein Akkordeon im nächsten möglichen Musikgeschäft zu verhökern und sich ein e zu kaufen, weil der quasi immer e lernen wollte und es nie durfte, sondern immer Akkordeon spielen musste. Also der hatte das quasi so richtig satt. Wie geht's dir damit? Bist du versöhnt mit diesem Instrument?
2: Ich bin sehr versöhnt mit diesem Instrument. Und ich muss sagen, so im Orchester das ist das alles ganz schön zu spielen, aber ich kann jetzt nicht irgendwie alleine Lieder spielen, da müsste ich mich erst wieder reinfitzen, wenn ich dann so ähm, alleine was spielen soll, dann ist es eher die Gitarre oder das Klavier, aber das nur so rumgeklimpert, das habe ich mir selber beigebracht. Ja. Hm.
0: Aber cool, das heißt, du bist ein musikalischer Mensch.
2: Ja, ich mag Musik sehr. Ob es gut klingt oder nicht, das ist den anderen ihr Problem, <lacht> solange es mir Spaß macht.
0: <lacht> genau. Ähm, wir haben es vorhin schon gehört, du bist über den Krümelkreis hier zum Jugendveramt gekommen. hast quasi nicht so die klassische Karriere hingelegt, äh, ich gehe in den JG und dann kommt mal jemand vom Jugendveramt und hält eine Andacht oder ich gehe mal zu einem Jugo und gucke mir das an, sondern du bist hier irgendwie ins Jutze reingerutscht. Und das ist ja schon eine andere Welt, muss man mal so sagen. Also hier im Haus merken wir das auch immer. Da gibt es so ein bisschen immer die, die Reibereien zwischen den Jugendmitarbeitern und den äh, offenen Arbeitsmenschen. Ähm, Reibereien ist ein bisschen viel gesagt, aber das sind schon zwei verschiedene Ansätze, Jugendarbeit zu betreiben. Das eine quasi wirklich der offene Ansatz für Ferner auch sozusagen, was jetzt bei dir nicht der Fall war, habe ich jetzt rausgehört, aber du bist da ja trotzdem irgendwie reingerutscht. Und hast dich da scheinbar ganz wohl gefühlt. Und das andere sind quasi die, die immer in die kirchlichen Gruppen und Kreise gehen, also die jungen Gemeinden, die C-Jugendkreise und so weiter und so fort. Wie hast du das erlebt? Wie würdest du die offene Arbeit aus deiner Perspektive beschreiben? Oder was ist denn da, also was hast du da so mitgenommen?
2: Also als ich klein war, war das sehr schön immer gemacht, diese Geschichten über Gott mit Spielen verknüpft und also wirklich sehr kinderfreundlich, so dass du das auch als Kind wahrnimmst und so langsam herangeführt äh, herangeführt wirst, wer ist Gott eigentlich und was bedeutet Glauben. Und je älter man wird, desto mehr versteht man das. Und ja, Krümelkreis und Kinderkreis waren so die Sachen, wo ich so die Grundlagen vom Glauben, sage ich mal, gelernt habe. Also so ein paar Geschichten und ja, das äh, ja, hast du auch das kennengelernt mit dem Essen Beten und was ist Gebet überhaupt und das alles. Ähm, Genau, und dann, äh, was auch immer sehr bildend war, sage ich mal, waren die Rüstzeiten, wo du dann schon inter- intensiveren Kontakt äh, einmal zu den Jugendarbeit- äh, Jugendmitarbeitern hattest und dadurch auch zu Gott, weil die dir dort einfach nochmal eine andere Möglichkeit äh, geboten haben, Gott kennenzulernen und da im Glauben zu wachsen. Ja, und ich würde mal behaupten, dass das für mich eine, sehr wichtige Grundlage war, um, um, ja, um den Glauben zu verstehen und da auch mir meine Meinung drüber zu bilden und da drin wachsen zu können.
0: Und hattest du dann trotzdem Kontakt zu deiner jungen Gemeinde und zur Christenlehregruppe und zur konfi und so? Äh,
2: ich war weder in der Christenlehre noch in einer jungen Gemeinde. <lacht> ähm, dann zur konfi war ich dann. Da war es aber ein bisschen traurig, weil wir nur vier Leute waren. Das heißt, es war jetzt nicht so viel los. Aber ähm, ja, also es war jetzt nicht so, dass ich nur im Jutze war. Ich habe mich schon umgeguckt so. Und dann auch durch den Jugo. Als ich älter war, konnte ich ja zum Jugo. Dann hat man auch nochmal andere Leute kennengelernt und so, ja, komm doch mal da vorbei und lass mal was zusammen machen. Genau.
0: (lacht) Okay, Cool. Und Luise? Ähm, du hast ja auch nochmal einen Blick auf die offene Arbeit. Also ich will die Folge gerne nutzen, um das ein bisschen vorzustellen. Ähm, erzähl du mal, was für dich das Besondere an der offenen Arbeit ist? Vielleicht auch äh, für all die, die das gar nicht so kennen, was es damit auf sich hat.
1: Also ich ähm, kann an den Punkt sehr gut anknüpfen, den der Lisa jetzt auch gerade schon gesagt hat, dass man, dass man so herangeführt wird an Sachen, dass es nicht ähm, gesagt wird, so Bumm, das sind die Geschichten aus der Bibel und glaubt dran, so ungefähr. Wie es, also natürlich ist JG-Arbeit auch immer unterschiedlich, aber ähm, einfach weil es, weil das so bekannt ist, ist, es wird erwartet, dass man, dass man damit mitgeht. Und das finde ich gerade das Interessante an der offenen Arbeit, ähm, dass dass man im Glauben wachsen wachsen kann, eben Krümelkreis, Kinderkreis, Hammerhart und dann die Open Jutze oder die Teenie oder ja. Ähm, einfach älteren Angebote. Und mir ist es gestern, ähm, gestern hat man auch äh, Krümelkreis und parallel Hammerhart und ich bin von Hammerhart kurz reingekommen ins Jutsu und vorne war Krümelkreis. Und ich habe die Geschichte gehört, ähm, die erzählt wurde, weil ich in der Küche Essen vorbereitet habe und ich dachte mir, ey cool und draußen sitzt, sitzt sozusagen die etwas ältere Generation, die das alles gehört hat oder der Großteil schon gehört hat, und wir können darauf aufbauen auf diesen Geschichten. Und das fand ich irgendwie einen ziemlich einen ziemlich coolen Gedanken. Und der kam mir gestern erst ähm, am Nachmittag. Und ähm, ja, dass man dass man die Kinder und Jugendlichen da auch ein Stück begleiten darf, das finde ich richtig cool an der Arbeit hier. Und das merkt man, dass dass auch viele, die zu uns kommen, einfach quasi Jutze geprägt sind, sage ich mal. (lacht) Aber das das ist eine sehr schöne Sache.
0: Mhm. Was mir da immer auffällt ist, also ich persönlich, und vielleicht geht es ja euch und unseren Zuhörern genauso, Selber, wenn man irgendwie mit Gott, mit Jesus unterwegs ist und so biblische Geschichten und so kennt, dann sucht man ja immer nach nach dem neuesten heißen Scheiß irgendwie, ne? nach dem, was man noch nicht kennt, nach nach irgendwie nach einem Prediger oder einer Predigt, wo irgendwie was drin vorkommt, was man noch nicht schon tausendmal gehört hat und so. ne Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man dann in Jugendarbeit unterwegs ist, als Jugendarbeiter als Jugendpfarrer, als Jugendwart, wie auch immer, dass man sich das gar nicht vor Augen führt, dass es ganz viele Leute gibt, die das quasi noch nie gehört haben, für die es vielleicht das erste Mal sein könnte, dass die was von David und Goliath oder von Gideon oder ähm, von Jesus oder Ostern oder der Kreuzigung der Auferstehung gehört haben. Ne? Ähm, weil in der Jugendarbeit setzt man da voraus, da gibt es die Gemeindepädagogen und die machen das noch Christenlehrer, die legen da ein vernünftiges Fundament und dann kannst du dann die Geschichten anknüpfen und wenn du dann mal nebenbei irgendwie erzählst, wie König David äh, irgendwas gemacht hat, dann wissen die schon alle irgendwie Bescheid. ne? Und dann kannst du quasi noch weiter in die Tiefe gehen. So, und bei der offenen Arbeit fasziniert mich halt, dass das eben nicht vorausgesetzt wird. Dass es äh, da anknüpft, wo es eben ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, nämlich Menschen, die von Glauben und von Gott irgendwie keine Ahnung haben, die noch nie in der Bibel gelesen haben. Ähm, und für die in König David oder in Gideon oder ähm, in, in Goliath irgendwie drei große Fragezeichen im Kopf sind. Ne? Oder die das aus ganz anderen Zusammenhängen irgendwie kennen. Und das finde ich ganz cool, dass die offene Arbeit da immer diesen Schritt, Schritt zurückgeht und sagt, ähm, Nee, wir sind für die Leute da, die das eben nicht kennen. Und wir wollen dafür auch sensibilisieren, dass es Menschen gibt, die das nicht kennen und die mit unseren christlichen Veranstaltungen, mit unseren Jugos und so weiter und so fort gar nichts anfangen können, weil die gar nicht wissen, was wir dort erzählen, so ungefähr. Wenn man in den Jugo kommt und man weiß nicht, was dort erzählt wird, dann ist vielleicht auch jetzt nicht gerade der beste Jugo gewesen, (lacht) ähm, weil es ja schon auch relativ niederschwellig sein sollte. Aber... Ich mag diesen Aspekt der offenen Arbeit, dass es quasi wirklich immer hinterfragt wird, äh, wo benutzen wir Sprache, die andere Menschen noch nicht verstehen und wo können wir irgendwie Anknüpfungspunkte schaffen. Das finde ich ganz wertvoll. Hast du, also wir hatten dieser äh, in deinem Leben, ne? hast du das so erlebt, wie Luise es gerade beschrieben hat? Ähm, da war die Kerstin zum Beispiel im Krümelkreis und hat dir quasi jedes Mal eine Neuigkeit präsentiert.
2: Ja, also so richtig Erinnerungen habe ich gar nicht so eine spezielle, sage ich mal. Das ist einfach so eine Pampe in meinem Kopf, sage ich mal. Es war immer so, also Kinderkreis, da hat man oder auch Krümelkreis hat man sich drauf gefreut und dann ist man da, ich glaube, Mittwochsnachmittag hingegangen. Und dann hat man ähm, ja einfach mal Leute gesehen wieder, so Freunde, und nebenbei eben auch noch Geschichten von Gott erzählt bekommen und das auch auf eine Weise, dass man es als Kind versteht und auch ähm, erklärt bekommt, was dahinter steckt und ja, mh, so noch Parallelen zum heutigen Leben sozusagen ähm, gezogen und dir, dir beigebracht, was, was Glauben bedeutet und was Glauben leben bedeutet. Und das eben auf so eine ja, schrittweise Art, Schritt, ja, Art würde ich mal sagen. Und ja, also ich habe es durchaus positiv äh, wahrgenommen.
0: <lacht> hast du schon mal in unseren YouTube-Kanal reingeguckt? Ja. Vom <lacht> Und hast du da auch schon den kastins Krümelkreis entdeckt?
2: Ja, aber ich habe es mir leider noch nicht angeguckt.
0: Genau, also das empfehle ich dir jetzt mal und allen unseren äh, Zuhörern, die mal wissen wollen und äh, wie man sich das vorstellen kann. So ein Krümelkreis bei uns äh, im Jubfa. Wir haben natürlich in Corona ganz viele verschiedene äh, Dinge ausprobiert, äh, wie man auch Sachen digital machen kann. Und äh, Kerstens Krümelkreis ist eines der Dinge. Ihr könnt auf unsere Website gehen, da kommt ihr auf unsere YouTube-Seite oder sucht bei YouTube einfach auf jubfa zwickerde oder ich stelle euch mal einen Link in die Show Notes, falls das irgendwie möglich ist. Ich bin da noch am herausfinden und dann könnt ihr da mal reinschauen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Format, wo Kerstin bis jetzt, glaube ich, zwölf oder 14 Geschichten ähm, erzählt, die aufgenommen hat. Es ist immer äh, eine kurze Begrüßung, dann eine biblische Geschichte anhand von äh, Figuren. Ich weiß gar nicht, wie die Figuren heißen. Das sind auf jeden Fall keine Playmobil-Figuren, also teilweise mit, aber im Großen und Ganzen so kleine, selber gebastelte Figuren. Ähm, eine biblische Geschichte und danach... Äh, immer noch ein Gebet und äh, eine kleine Bastelaktion. Also falls ihr kleine Geschwister habt oder so und äh, mal wollt, dass die eine Viertelstunde ruhig sind, holt euch das iPad von Mama und Papa, schaltet Kerstin's Krümelkreis an auf YouTube und setzt sie davor und dann habt ihr denen direkt noch was Gutes getan. Und ihr könnt mal gucken, wie es bei uns in der offenen Arbeit so zugeht. Zumindest bei den ganz Kleinen. Bei den Größeren haben wir auch noch ein bisschen was von Hammerhardt anleihen, ne, Luise?
1: Ja, wir haben jetzt in Corona-Zeiten auch einige Folgen für Hammerhart aufgenommen, wo es auch am Anfang eine Geschichte gibt und dann äh, wird was gebaut oder gebastelt. Und da haben wir auch einige Folgen äh, veröffentlicht ähm, für die Kinder, die quasi in Corona-Zeiten nicht zu uns kommen könnten. Aber die kann man sich natürlich jetzt auch immer noch angucken. Und da sind coole Bastelideen drin. Oder auch ähm, mal was zum, zum Naschen zu Hause nachzumachen mit Mama oder Papa. Das ist auch immer ganz schön.
0: Genau, generell lohnt es sich, sich mit uns zu verbinden, egal ob äh, per Instagram oder YouTube oder wo auch immer. Ihr findet diese Kanäle. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Like oder einen Kommentar oder was auch immer da lasst. Aber zurück zu unserer Wundertype. Ähm, Lisa, auch du hast uns ein Thema mitgebracht, wie alle unsere Wundertypen. Pack's mal auf den Tisch.
2: Ja, ähm, so grob gesagt war oder ist mein Thema, wie kann ich Gott zu einem Teil meines Alltags werden lassen?
0: Mhm. Das ist ein spannendes Thema. Ich sage es auch direkt dazu, weil das haben wir jetzt schon immer mal äh, gehabt und wir haben uns jetzt auch schon im Vorgespräch darüber unterhalten. Das ist ein Thema, was was sehr oft vorkommt und wo du aber nochmal eine neue Facette heute reinbringst. Nämlich dieses, wie lasse ich Gott wirklich ein ein Teil meines Alltags werden? Also was kann man da auch tun? Und meine erste Frage ist immer, wie, wie bist du auf das Thema gekommen? Was ist denn da bei dir persönlich äh, so in der Zeit passiert oder äh, wo sind deine Anknüpfungspunkte?
2: Also spontan kam mir die Idee in Bezug auf eine Ostseeruszeit, auf der ich mal war, ich glaube, vor zwei Jahren war das, und da hatte ich die Aufgabe, ein Thema zu halten, zu ja, in etwa sowas wie, äh, wie bin ich Gott in meinen Alltag ein? Also ja, wie würde zu einem Teil von meinem Alltag? Und da habe ich eben so Sachen rausgesucht, so wie das funktionieren könnte und das vorgestellt. Und dann ähm, hatte ich auch noch ähm, persönliche Ideen, also wie ich das selber umsetze oder suche umzusetzen, ähm, vorgestellt und auch Ideen von den Kindern nachgefragt. Und das Interesse war dann schon ziemlich groß, dass man da ein bisschen ins Gespräch gekommen ist. Und aktuell finde ich es gerade schwierig, ähm, durch meinen Zustand. so. Ich Unter der Woche studiere ich in Dresden und am Wochenende bin ich hier in Zwickau. Und ja, wo geht man denn da hin, um da mal ähm, regelmäßig zu sein können? Weil es ist doch etwas auseinandergerissen. In der, ja.
0: Na und wo gehst du hin? Also wie machst du das da gerade?
2: Hm. Also hingehen tatsächlich tue ich nur zum yogo regelmäßig, und sonst ist das alles sehr unregelmäßig und wenn, dann nur spontan. Und ich versuche, Gott so privat in meinen Alltag einzubinden, sage ich mal. Also so Bibel lesen oder einfach beten.
0: Genau, aber in Dresden hast du ja quasi keine Gemeinde gesucht, sozusagen.
2: Richtig. Also ich bin dort, glaube ich, in der Gemeinde angemeldet oder wie auch immer man das bezeichnet.
0: Also wenn man aber seinen Hauptwohnsitz ummeldet, dann genau. wird man auch umgemeindet, sozusagen.
2: Richtig. Und das Problem ist halt, dass ich ähm, sonntags immer in Zwickau bin, wenn dort Gottesdienste sind.
0: Ja. Das heißt, du kommst jedes Wochenende nach Hause.
2: Äh, nahezu jedes Wochenende, ja.
0: Okay. Ja, äh, Luise, kennst du diese Situation? Wo hast denn du eigentlich studiert?
1: Ja, ich kenne die Situation sehr gut. Ähm, ich habe in Jena studiert, drei Jahre. Und ähm, ich bin auch jedes Wochenende nach Hause gekommen. <lacht> weil ich mich äh, mit meiner Gemeinde hier in, in Zwickau und Marienthal Paulus ähm, sehr verbunden gefühlt habe und auch immer noch verbunden fühle und ähm, da eigentlich meine Heimat war meine geistliche Heimat und ich habe mir auch in Jena keine Gemeinde gesucht weil wenn man zu der einen noch so gebunden ist ist es schwierig sich an was anderes zu binden und da ja, also ich hatte schon ein paar Kommilitonen, mit denen ich dann auch ähm, was gemacht habe in, in Jena, aber die waren alle, ich sage jetzt mal, glaubensfern. Und da ist es noch umso schwieriger, dann auch alleine hinzugehen und so. Das, das ist schon eine große Hemmschwelle und ja, die habe ich auch nie überwunden und bin meiner Heimatgemeinde auch treu geblieben.
0: Also vor allem, wenn man das Ziel hat, wieder dort zu landen, wo man herkommt, ne? dann kann ich das irgendwie nachvollziehen. Bei mir war es nun genau anders, das haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge, irgendwie habe ich das mal erzählt, also ich bin quasi nach Leipzig zum Studium gegangen und habe mir dort erstmal jede Gemeinde angeguckt, die ich unter die Fingernägel kriegen konnte, so ungefähr, ne, Ähm, weil ich wollte irgendwie eine eine Heimat finden, also ich wollte, also ich war auch nicht derjenige, der jedes jedes Wochenende nach Hause gefahren ist, äh, zu Mama und Papa, sondern ich bin irgendwie, ja, also vielleicht zweimal im Jahr, (lacht) sehr zum Leidwesen meiner Mutter, ähm, Genau, aber ich habe mir quasi dort, wo ich war, irgendwie was gesucht. Und da ist es natürlich schon nochmal, stelle ich mir das, also für mich war es wesentlich einfacher, da wieder eine Heimat und wieder ähm, so meine Routine auch mit Gott zu finden. So, ne? Deshalb kann ich kann ich gerade gar nicht so richtig mitreden, wie das ist, irgendwie die ganze Woche wohl zu leben und, und zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Also, oder halt zu studieren und dann ja am Wochenende hier zu sein. Genau.
1: Ich hatte das. Glück, muss ich sagen. Während dem Studium ähm, hatte ich in der Regel ähm, freitags keine Vorlesungen und keine Seminare, sodass ich den Freitag frei hatte und Donnerstagabend schon nach Hause fahren konnte und dann ein Angebot unter der Woche, äh, nämlich Jugendchor, in unserer Gemeinde wahrnehmen konnte. Ich habe mittwochs unsere JG schon immer verpasst. Das war das war wirklich echt traurig. Also dann Mittwochabend in Jena zu sitzen im Zimmer und zu denken, jetzt treffen sie sich alle wieder und ich bin hier allein. Das war schon traurig. Aber ähm, durch Jugendchor und dann auch so Projekte äh, mit dem Gospelchor oder so, ähm, das hat mir sehr geholfen, da den Anknüpfungspunkt nicht zu verlieren. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich auch mit mit gelon und so mit Freunden ausgetauscht, was sie halt gemacht haben und wir hatten auch außerhalb von Mittwochs Projekte, an die du dich dann halt gebunden hast und wo dann die, Geme- also die Verbindung zur Gemeinde natürlicherweise einfach wieder da war. Das war ziemlich cool bei mir. Wie, hast, ja. wie, wie machst du das? Also Du hast schon gerade gesagt, du bist Sonntag sonntags hier, wenn, wenn quasi Gottesdienst in
2: ähm, Dresden ist. Also ich fand, was du vorhin ähm, gesagt hast, finde ich auch schwierig mit dem, Äh, man hat so Bekannte in Dresden, aber die haben jetzt mit dem dem Glauben oder Christsein nicht so viel zu tun und dann alleine loszuziehen und mir was zu suchen, ist so nicht so mein Ding. (lacht) Ja, deswegen ist es, finde ich es ziemlich schwierig, dort in Dresden was zu finden. Und sonst, hier in Zwickau war ich halt auch so richtig regelmäßig auch immer nur in der offenen Arbeit unterwegs. Das war... Oder ist auch immer noch so, dass, wo ich gerne hingehe, auch wenn ich vielleicht ein bisschen zu alt bin. Aber ja, ähm, genau das mit dem, mit dem Sonntags ähm, nicht in Dresden sein, ist äh, schade. Und dann habe ich hier so das Problem ähm, bei uns in... in Bock war in der Kirche, ist nur alle zwei Wochen Gottesdienst und dann, ähm, wenn man guckt, ist gerade nichts und wenn man denkt, es sei was, dann ist auch wieder nichts und wenn man es verpasst, dann, dann war gerade was so in der Richtung. Ja, da ist es mit der Regelmäßigkeit auch wieder schwierig. Ähm, ja Und hast du für dich Sachen unter der Woche in Dresden gefunden, wo du quasi Glauben trotzdem für dich so ein bisschen leben kannst, abgesehen von Gemeinde? Ähm, ja. Ich versuche, in meinen Alltag einzubinden, das tägliche Bibellesen. So, vor der Uni, während des Frühstücks, habe ich so, also ich habe so einen schicken Kalender, da ist für jeden Tag ein Text aus dem Alten Testament und einer aus dem Neuen. Und dann während des Frühstücks ein paar Bibeltexte lesen und ein paar Anregungen, über die man auch während des Tages noch nachdenken kann. Das, finde ich, hilft mir persönlich sehr, da den Anschluss zu behalten, sage ich mal. Ähm, ja, und was ich ähm, unglaublich wichtig finde, was ich gelernt habe, ist das regelmäßige Beten. Also ich habe mir angewöhnt, so jeden Abend vorm Einschlafen zu beten. Also klar, man kann jederzeit beten, aber einfach, um das ähm, jeden Tag drin zu haben, vom äh, Abend so den Tag nochmal an sich vorbeiziehen lassen und einfach aufzählen, was einem gefallen hat und dann kommen auch so die Gedanken zu ähm, bitten oder, ja, Probleme, die man vielleicht hat. Und dann kann man das einfach Gott alles hinlegen. Das finde ich sehr, sehr
0: schön. Mhm. Und trotzdem denke ich, dass es nicht alleine geht. Also man ich glaube, man kann einfach nicht alleine Christ sein. Also ähm, man braucht die Gemeinschaft. Also ich glaube, der Heilige Geist hat die Gemeinschaft von uns unperfekten Menschen irgendwie erwählt, um an uns zu wirken und so, ne? Und insofern, also ich finde es super, wenn, wenn du das hinkriegst, irgendwie täglich Bibel zu lesen und zu beten. Das ist auf jeden Fall was, wie Gott in deinem Alltag, ähm, also zu einem Teil deines Alltags werden kann. Und trotzdem fehlt, fehlt da, denke ich, was, was ganz Zentrales, nämlich die Gemeinschaft. so ne? Und es ist dann schwierig, wenn also wenn man wenn man nur am Wochenende hier ist und die offene Arbeit trifft sich aber hier zum Beispiel, und man, das ist quasi der Hauptanknüpfungspunkt, die trifft sich von Mittwoch bis Freitag. Ähm, oder... Oder wenn man äh, hier ist und Ju ist aber nur einmal im Monat ne? oder jetzt Corona-bedingt auch teilweise gar nicht, ist halt auch schwierig und äh, genauso in Dresden. Mir ist gerade noch eingefallen, ähm, eine gute Freundin von mir, die hat mit mir das Vikariat gemacht und ist Pfarrerin geworden. Die Karin ist äh, Hochschul- und Studentenpfarrerin der evangelischen Studierendengemeinde in Dresden und ich habe hier zufälligerweise gerade ihre Visitenkarte in der Hand und würde sie dir einfach mal mitgeben. Da kannst du mal gucken, ähm, ob die ESG, die evangelische Studentengemeinde, nicht vielleicht was für dich wäre. Die treffen sich, glaube ich, auch unter der Woche, nicht nur am Wochenende. Ähm, und da gibt es verschiedene Angebote und äh, Dinge, wo man mal reinschauen kann. Hier liegt auch noch irgendwo so ein Programm von denen rum. Dass, wenn ich das noch finde, gebe ich dir das auch mit. Ähm, Das wäre noch so ein Ding, wo ich gedacht hätte, das wäre vielleicht was für dich. Generell auch für alle, also das betrifft ja, glaube ich, ganz viele von unseren Zuhörern. Man ist irgendwie seine ganze Kindheit und Jugend über in einer und derselben Gemeinde, in einer und derselben jungen Gemeinde oder hier im Jutze in der offenen Arbeit oder irgendwo. Und dann geht es aber weg zur Ausbildung oder zum Studium. Und was dann? Gerade wenn man zum Beispiel am Wochenende immer wieder nach Hause fährt und dort dann nicht so richtig einen Anknüpfungspunkt findet. Und diese evangelischen Studierendengemeinden, die es in allen großen Städten gibt, wo man zum Beispiel auch studieren kann, Chemnitz, ähm, Leipzig, Dresden, da ähm, sollte man schon mal vorbeischauen und sich das angucken. Das kann ganz cool sein. Oder man sucht sich, wie ich, äh, einfach eine Gemeinde vor Ort und überlegt, ob man wirklich jedes Wochenende nach Hause fahren muss. Oder man äh, findet vielleicht einfach Kommilitonen, die Christen sind und gründet mit denen Hauskreisen und trifft sich dann unter der Woche mit denen mal Mittwochabends oder so, wenn eigentlich die ATG zu Hause stattfinden würde, Luise. Genau. Und äh, macht, da, macht da quasi was mit denen.
2: Ja, da finde ich auch schwierig. Also ich merke ja, dass mir so der Austausch mit anderen fehlt. So einfach mal darüber reden, was man so für Erfahrungen macht oder was so passiert im Glauben. Das fehlt schon. Mhm. Hm.
1: Jetzt zur Zeit haben wir ja unsere ähm Bibellesen jede Woche, Donnerstag, also bis jetzt noch donnerstags. Das wird sich <lacht> ab neuem Schuljahr etwas ändern. Und äh, da bist du ja auch immer mit dabei zum Bibel wenn wir uns dann über Themen austauschen. Und äh, ja, das hat ja auch einen Grund, warum du da jede Woche da mit da bist. Und das finde ich auch eine Art Auftanken. Und vielleicht, wenn wir das ab nächstem Schuljahr nämlich äh, auf Freitagabend verlegen, das Bibel so ist bis jetzt der Plan, kannst du ja vielleicht Trotzdem mit dabei sein. Mal gucken. Mal gucken.
0: <lacht> genau, und ich hatte gerade noch so den Gedanken, ähm, Christ sein ohne, ohne Gemeinde, ne, das mag gehen eine Weile, aber das ist wie eine Fernbeziehung. Und jeder, der schon mal eine Fernbeziehung hat, der weiß, dass das irgendwie auf Dauer auch ganz schön schlaucht. Ne? Und ich weiß nicht, warum äh, uns das anders vorkommt, sobald andere Christen mit uns äh, um uns rum sind, weil Gott, der ist ja eigentlich immer da. Ne? Aber irgendwie hat es schon eine Kraft, äh, in Gemeinschaft zu sein. Und sich mit anderen über die Dinge, die einen wirklich irgendwie interessieren, auch austauschen zu können. Und Erfahrungen nicht alleine machen zu müssen. Ne? Also klar, ist es ist irgendwie cool, dass Gott dabei ist, aber es wäre auch manchmal cool, man könnte es irgendwie äh, einem guten Freund oder guten Freundin, ähm, wie wir in der Kirche sagen, einem Bruder oder einer Schwester, <lacht> ähm, erzählen und dann quasi äh, sich auch gegenseitig damit bereichern. Genau. Ja. Danke, Lisa, dass du da warst. Danke für das Thema, was du mitgebracht hast. Und wir sind aber noch nicht am Ende. Wir sind ein ganz regionaler Podcast. Und auch du bist ja hier in Zweckau und Umgebung groß geworden und kennst die ganze Gegend hier wie deine Westentasche. Und ich frage zum Schluss immer, was unsere Wundertypen uns und unseren Hörern mal empfehlen würden, was wir mal erleben müssten oder was wir mal sehen müssten, wo wir mal hingehen müssten. Und ich glaube, da hast du auch was zu beizusteuern.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich fand es ziemlich schwierig, da was zu finden, weil wenn ich in Zwickau bin, ist so das Einzige, was ich draußen mache, ist mit Freunden spazieren zu gehen oder irgendwo essen zu gehen. <lacht> Sonst ist da jetzt nicht so viel los. Aber ähm, was ich mitgebracht habe, ist, ja, einfach an der Mulde spazieren gehen, geht immer. Und dann gibt es in der Stadt gegenüber vom Muldeparadies, wenn man über die Paradiesbrücke geht. Ist so ein schmaler Weg mit einer besprühten Mauer. Wenn man den lang geht, kommt man irgendwann an ein paar Treppen. Und wenn man die Treppen hochgeht, ist da so ein kleiner, niedlicher, ja, ich weiß nicht, ob es ein Pavillon ist oder so. Da hat man einen schönen Ausblick über, also nicht direkt über Zwickau, aber an die Seite vom Muldeparadies. Und wenn zu der Zeit gerade die Sonne untergeht, ist es dort sehr schön.
0: Cool. Das klingt so, als ob ich, also ich bin gerade so gedanklich, ich kenne mich ja noch nicht aus, ne? ich bin so gedanklich diese Strecke mitgegangen und äh, habe gedacht, oh, das musst du jetzt mal angucken. <lacht> ähm, also ich muss erstmal mal rausfinden, wo das Muldeparadies ist. Von daher ja, ist das für mich äh, der erste Schritt, aber andere kennen sich da vielleicht schon besser aus als ich. Genau. Liebe Lisa, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Luise. Vielen Dank, dass du die Lisa mitgebracht hast und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann und wo auch immer ihr das hier gerade hört. Schaltet gern auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jupfa Zwickau. Ich bin Danny und ich sage Tschüss, macht's gut. Tschüssi, tschüss.